0: Magali, je l'ai dit, tu es chercheuse en littérature, mais aussi autrice, journaliste culturelle et musicienne, accordéoniste plus particulièrement. Nous avons pensé à toi en préparant cette émission pour deux raisons principales. Tu es une experte en matière de haïku. Et tu as remporté cette année le deuxième prix du jury de la finale genevoise du concours « Ma thèse » en 180 secondes. Les formes brèves et l'art de synthétiser une recherche de plusieurs années en trois minutes n'ont donc pas de secret pour toi, ce qui tombe plutôt bien pour parler de lecture rapide. Euh, tout d'abord, j'aimerais que tu nous rappelles ce qu'est le haïku et pourquoi il faudrait pas confondre brièveté de la forme et rapidité de sa consommation ou de sa production
1: c'est une très bonne question. Alors le haïku c'est un tout tout petit poème d'origine japonaise qui a connu euh, un grand âge d'or, un grand développement au Japon au XVIIe siècle et puis euh, qui a été réformé ensuite au XIXe et qui a commencé à se diffuser à travers le monde au début du XXe siècle. Euh, donc on a commencé à le pratiquer d'abord en langue française et en France et puis après pouf, ça a hissé mais partout. On a commencé à en faire en anglais, en italien, en espagnol, partout partout, même en, en bengali. Euh, et puis aujourd'hui c'est une des formes poétiques emblématiques d'une certaine mondialisation de la littérature, et il est très connu pour être justement bref. Donc bref, euh, la brièveté, ça veut dire quoi Donc C'est un poème qui, est, qui a un format très court. En français, c'est trois lignes. Euh, on dit généralement canoniquement que c'est 17 syllabes, 5 hein, syllabes, 7 syllabes, 5 syllabes, euh, des, fin, sur trois vers. Donc c'est très très court, c'est très peu de mots. Bien sûr, après, il y a des variantes. Euh, donc ça, c'est pour le format, mais on dit aussi qu'il a, dans son essence, un certain lien avec l'idée de la brièveté, c'est-à-dire qu'il attrape des instants de vie, souvent, euh, des choses qu'on qu ressent, qu'on vit, qu'on observe, ça a beaucoup un lien avec la nature. Et puis du coup, il métabolise par la poésie ses instants, et c'est pour ça qu'il a dans son essence quelque chose en lien avec une certaine forme de brièveté. Brièveté qui ne veut pas dire rapidité, euh, comme tu l'as rappelé, parce que euh, généralement, ça prend du temps à écrire, ça prend du temps pour euh, attraper ces petits instants, pour les transcrire sur le papier, pour le retravailler. Et quand on les lit, ça prend aussi du temps pas matériellement à les lire, mais à les recevoir comme un écho, à les faire résonner mmh. en soi-même, en fait.
0: Et qu'est-ce qui t'a qu amené à te... À te... Passionné euh, pour cette forme de poésie. Dis-nous tout, tu avais un, un prof de français un peu sadique qui vous avait collé euh, les, les poésies complètes de Victor Hugo. Euh, ah non, 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 <rire> non,
1: pas du tout. Non, j'ai pas été traumatisée par Hugo Baudelaire ou bien par des formes longues comme Proust. Mais euh, moi, j'ai toujours adoré euh, le Japon euh, en termes de culture. C'est un pays qui m'a toujours fascinée depuis l'enfance. Et puis, entre mon bachelor et mon master, je suis partie un mois et demi dans la région d'Osaka pour faire de la musique. Et puis, quand je suis revenue de, de cette tournée japonaise, euh, je me suis rendu compte que... À l'Uni de Genève, on donnait un séminaire sur le haïku en langue française, ce qui était assez euh, original. Je me suis dit, bon, allons voir, il euh, y a de la lumière, j'ai poussé la porte. Et puis là, j'ai découvert un corpus, en fait, des textes écrits en français euh, tout au long du XXe siècle, depuis 1905 jusque dans les années 2000-2010. Euh, et puis je me suis dit, mais ça, c'est pas du tout étudié. Et j'ai fait mon mémoire de master sur un auteur de haïku qui a écrit pendant la Première Guerre mondiale. Et après, j'ai décidé de pousser en thèse et de m'intéresser aux autrices et aux auteurs qui ont écrit du haïku en français au début du XXe siècle.
0: Et apparemment, tu parles d'un genre mondialisé, euh, le, le, le genre du haïku est, est toujours à la mode. Hein. Aujourd'hui encore, je me suis laissé dire d'ailleurs que tu allais intervenir tout bientôt à la bibliothèque de la servette dans le cadre d'un atelier. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Oui, alors c'est une forme de poésie qui est, qui est en effet mondialisée. En fait, c'était ça qui m'intéressait. C'est qu'aujourd'hui, du haïku, on en pratique dans toutes les langues et à tous les âges. Donc, il est à la fois dans les programmes scolaires enseignés dans les, aux enfants, mais aussi proposé aux aînés, par exemple dans les EMS, enfin, moi j'en ai trouvé dans plein de langues différentes même euh, en breton et en suisse allemand donc euh, <rire> c'est dire euh, et puis c'est ça qui m'intéresse en fait euh, moi je vois vraiment le haïku comme un, comme un, un, une forme de poésie euh, qu'on dit traditionnellement fixe parce qu'elle a des règles précises même si c'est plus compliqué que ça qui s'est vraiment disséminer un petit peu on peut faire l'analogie avec la pizza la pizza elle est partie d'Italie euh, puis aujourd'hui on fait de la pizza dans le monde entier avec des variantes et eh ben le haïku c'est pareil il est parti du japon et aujourd'hui on en écrit dans le monde entier avec des variantes on fait les ingrédients, et euh, c'est pour ça que je propose des ateliers euh, auprès d'enfants, d'adolescents et d'adultes pour sensibiliser à ça et aussi montrer que écrire c'est pas difficile. Il suffit de se faire confiance et puis de se lancer. Et si on est dans un cadre bienveillant, tout le monde peut réussir à écrire en haïku
0: en fait. C'est cette analogie avec la pizza, c'est d'ailleurs euh, cette analogie qui structure ton euh, ta participation au concours, ma thèse en, en 180 secondes. Euh, comment Comment est-ce qu'on se prépare à une telle compétition et qu'est-ce qui t'a motivé à y participer
1: alors pour moi, c'était... Bon, j'aime bien la scène, hein, parce que je fais, je fais pas mal de, de, de choses au niveau artistique, j'aime bien euh, être devant un public, euh, mais il y avait aussi une notion de vulgarisation scientifique, parce que je trouve qu'en lettres, on est assez peu sensibilisé euh, à ça, au fait de, de prendre nos objets, de les, de les expliquer à un large public, euh, contrairement aux sciences dures qui ont plus l'habitude de ce genre de jargon, donc il y avait déjà le défi de se dire, est-ce que j'arrive à euh, schématiser ce que je fais, en fait, ce qui est compliqué, comme toutes les recherches, en 3 minutes, en 180 secondes, et puis après, comment est-ce qu'on se prépare, ben c'est beaucoup de, beaucoup de réécriture du texte pour arriver à un texte qui nous plaît. Euh, c'est beaucoup de cours de théâtre aussi. On a été très, très bien formé à Genève. On a fait des tas de, de sessions d'impro, des choses comme ça. Euh, beaucoup d'exercices sur soi aussi en termes de respiration, de choses comme ça, pour arriver le jour J et performer en 180 secondes. Mais il ne faut pas croire que parce que c'est rapide en 180 secondes, euh, c'est un processus qui est rapide. En réalité, la préparation est très, très lente et très longue. Ouais,
0: on imagine volontiers. Euh, et et qu'est-ce qu'il faut au fond un, un... Un bon résumé selon toi est ce que justement il faut, il faut trouver des, des analogies des comparaisons percutantes euh, est ce que ça aide alors
1: je pense que si le sujet est complexe passer par des métaphores des analogies ça aide à la compréhension parce que ça permet de déplier une histoire en fait moi c'est ce que j'ai essayé de faire j'ai essayé de raconter une histoire de raconter le haïku euh, pas dans son point de vue historique, mais comme quelque chose qui parlait aux gens en fait. Et j'ai utilisé la pizza parce que il y a des chercheuses et chercheurs qui étudient la pizza en tant que que recette, que qu'aliment. Euh mondialisé, justement globalisé. Et je me suis dit, mais là, il y a un parallèle à faire. J'ai d'ailleurs mis ce parallèle dans la conclusion de ma thèse et en l'écrivant, je me suis dit, ça, pour la thèse en 180 secondes, ce serait pas mal. Et si on raconte des histoires aux gens, à mon avis, euh, on a beaucoup plus de facilité à transmettre un sujet compliqué. Et à, à mon avis, ça peut s'appliquer à des sujets très, très différents dans la recherche, que ce soit en astrophysique, en biologie moléculaire, ou si on, si on a la passion de raconter et d'avoir ce contact-là avec les gens, on arrive à synthétiser des choses très très complexes et tout le monde peut comprendre
0: Écoutons donc le début de la vidéo de Gémil intitulée Lecture rapide, les médias l'arnaque où il donne quelques échantillons des promesses faites par les sprinteuses et sprinteurs de la
2: lecture Salut tout le monde, alors non, ces petites caresses ne sont pas des préliminaires de bibliothécaires Ce que vous voyez là c'est de la lecture rapide. Alors vous êtes peut-être déjà tombé sur des vidéos sur les réseaux sociaux qui vous font l'éloge de la lecture rapide, mais si c'est pas le cas, voici un petit aperçu de ce que ça donne.
0: Je vais te montrer que tu peux lire beaucoup plus vite que tu ne le crois. Mon stylo, il va, il va aller aussi vite que ça. Ça va vraiment être très rapide.
2: Si je veux, je vais augmenter ma vitesse et je vais continuer à lire tout en te parlant.
1: Est-ce que vous pas parti pour lire la brique Voilà, j'adore ce genre de concept Bon, j'étais un peu fatiguée ce soir, donc on est, ouais, sur un peu plus de 700 pages en deux heures.
0: Trois techniques pour lire jusqu'à 5 fois plus vite. Un grand lecteur en France lit 16 livres par an, avec une vitesse de lecture d'une page par minute, ce qui est ridicule. Bah,
1: C'est trop cool, moi perso, j'aime trop pouvoir lire plusieurs livres dans la même journée, sans y passer la journée justement. Ce qui m'a permis l'année dernière
0: de lire 365 livres soit un livre par jour. Quand on sait que la connaissance se trouve dans les livres et que le pouvoir se trouve dans la connaissance, imagine une seconde ton pouvoir si tu pouvais lire et
2: apprendre aussi rapidement. Vous imaginez une page de lecture, et vous faites 1, 2, 3. Et voilà, vous avez lu la page. Et voilà, ça paraît simple. Hein. Bon, mais c'est bien beau de dire qu'on peut lire très rapidement, mais à quelle vitesse exactement Parlons un peu chiffres. Je suis capable de lire 170 pages en 17 minutes. Je suis capable de lire un livre d'environ 300 pages en 10-15 minutes. Bon, je me rends pas bien compte de ce que ça fait comme vitesse de lecture. Il faudrait pouvoir comparer avec la vitesse moyenne. À quelle vitesse lit un humain moyen
0: Retour en studio, nous sommes le vendredi 22 septembre et nous parlons de lecture rapide. Si vous nous écoutez en mangeant, on vous souhaite bon appétit et on vous rappelle qu'il n'est pas conseillé d'avaler son repas en quatrième vitesse. Magali, on entendait à la fin de l'extrait qui vient de passer, le youtubeur g 1000 se demandait quelle est la vitesse d'un lecteur moyen. Dans les vidéos qu'il citait, il y avait quelques pistes, 200 à 300 mots par minute, une page par minute. Bref, je t'ai pas demandé de te chronométrer, mais est-ce que, est que tu peux nous dire où tu te situerais empiriquement Est-ce que tu te considères plutôt comme une lectrice véloce ou pas
1: ah, c'est difficile à dire. Alors déjà, moi, j'aimerais bien savoir d'où viennent ces chiffres, d'où <rire> est-ce qu'on est -ce qu tire ces statistiques. Et puis, euh, je pense que ça dépend des livres. Je pense qu'il y a des livres euh, qui appellent une lecture plus rapide, parce que peut-être on est happé par l'histoire ou par euh, juste euh, le contenu qu'ils ont. Et puis, il y a des livres dont la lecture, moi, j'ai l'impression qu'elle me demande de, de prendre du temps, parce que c'est plus complexe, peut-être, mais parce que aussi le texte a besoin de raisonner, davantage en moi. Donc je ne peux pas vraiment dire si je suis velleuse ou pas, mais il me semble que je dois être au-dessus des 15-16 bouquins qu'on citait pour les grands lecteurs. En tout cas, je pense que j'en lis bien, bien plus que ça par année.
0: Et, et, et vous, Candice, José, est-ce que vous avez la moindre idée d'où vous vous situez
1: Moi, je pense que je suis très, très lente. On me le dit souvent, d'ailleurs. Donc, je lis beaucoup, mais lentement.
2: Moi, je suis un lecteur rapide, mais je m'en fais le reproche parce que je, je vais trop vite. Il faut, genre, des, des fois, je passe sur des choses. Enfin, voilà, il, il faut adapter sa lecture au livre. Il a une temporalité, en fait, le livre, le texte. C'est ça, il a un temps à lui, comme la musique. Il faut, faut le rejoindre avec son propre temps.
0: Et, et de, de toute évidence, on ne lit pas aussi vite à voix haute que... Que de manière silencieuse. Euh, à ce sujet, et avant d'écouter un autre extrait de Gémilgramme qui a trait à la subvocalisation, est-ce euh, que tu peux nous rappeler, Magali, euh, combien les pratiques de la lecture ont évolué à travers l'histoire?
1: Oui alors aujourd'hui ce qui est intéressant et ce qui m'intéresse en tant que chercheuse c'est qu'on on lit dans sa tête la majorité du temps euh, sauf si euh, je sais pas on est euh, actrice ou acteur et puis qu'on fait des livres audio ou qu'on lit à des jeunes enfants mais on, on a perdu un peu cette notion de lire à haute voix alors qu'en fait pendant très très longtemps depuis l'antiquité euh, la lecture se fait à haute voix. Euh, dans l'Antiquité, notamment chez les Grecs et les Romains, on a des esclaves qui sont, qui, dont leur, le travail est de lire en fait, les textes euh, au maître euh, et à la maîtresse, donc de, de lire à haute voix les textes. On lit pour quelqu'un, donc on n'a pas le même débit. Au Moyen-Âge aussi, on a des pratiques de lecture euh, à haute voix et progressivement, la lecture, elle, s'intériorise, en fait. Et c'est là qu'on a l'apparition de cette petite voix intérieure dont on va parler. Et à ce sujet, moi, je suis en train de lire, alors pas en lecture rapide, malheureusement, parce qu'il est un peu trop complexe pour ça, mais je suis en train de lire un, un ouvrage super chouette qui s'appelle Pouvoir de la lecture de, du chercheur Peter Senzi, qui justement fait un peu l'archéologie, l'histoire des pratiques de lecture et, des, et du pouvoir même politique qui y a derrière ces pratiques depuis l'Antiquité jusqu'au livre numérique et c'est passionnant de voir cette évolution euh, qui, ouais, qui est justement une évolution vers quelque chose de différent mais pas forcément vers quelque chose de, de plus négatif. La lecture à haute voix n'est pas conçue comme quelque chose de, de plus négatif que la lecture intériorisée en fait.
0: Et puisqu'on parle de lecture intériorisée, de voix silencieuse, voici l'extrait dont je parlais où il est question de l'une des techniques phares de la lecture rapide.
2: Alors, on va se pencher un peu sur les techniques de la lecture rapide, et on va commencer par la suppression de la subvocalisation. Alors, la subvocalisation, c'est le phénomène qui consiste à prononcer mentalement les mots pendant une lecture silencieuse. C'est la petite voix qu'on entend dans sa tête quand on lit. Eh bien, pour les partisans de la lecture rapide, cette petite voix intérieure, elle nous ralentirait énormément. Et donc, pour lire vite, il faudrait supprimer cette petite voix, ou la diminuer. En tout cas, il faudrait lutter contre elle.
1: Il faut arrêter de faire la subvocalisation.
0: La deuxième technique, ça va être de ne pas subvocaliser. C'est la pire manière de faire.
1: C'est tout simplement le fait de lire dans votre tête et d'entendre cette voix dans votre tête.
0: Il faut que vous arrêtiez d'avoir cette petite voix dans votre tête.
1: Je vais vous donner des petits tips pour arrêter ou au moins endiguer et contrôler la subvocalisation quand vous lisez prononcer des nombres dans votre tête pendant que vous lisez. Donc pendant votre lecture, pendant que vos yeux lisent le texte, amusez-vous dans votre tête à faire une série de nombres de 1 à 9.
2: Alors, il y a eu des dizaines d'études notamment en psychologie sur cette question de la subvocalisation et elles vont toutes dans le même sens. Les études scientifiques montrent que la subvocalisation participe à la bonne compréhension du texte que l'on est en train de lire. Et les expériences montrent que quand on veut inhiber cette petite voix mentale, eh bien on perd en compréhension du texte. Cette recherche conforte nos intuitions d'une tendance quasi universelle à subvocaliser pendant la lecture silencieuse. Cependant, la subvocalisation ne doit pas être considérée comme un processus nuisible qui doit être éliminé pour améliorer notre efficacité de la lecture. Au contraire, elle joue un rôle important dans la lecture silencieuse. Si on ne subvocalisait pas, on serait moins performant pour extraire les informations indispensables de ce que nous lisons. Bref, en réalité, la littérature scientifique montre que la subvocalisation facilite la compréhension de ce qu'on lit. Et favorise aussi d'ailleurs la mémoire à court terme. Donc la dernière chose à faire quand on veut comprendre un texte bah, c'est de supprimer sa petite voix intérieure.
0: Bien, euh, on, on a assez envie de dire que l'affaire est entendue et c'est vrai qu'on aurait également envie d'ironiser de, de, un peu hein, en se disant « Ok, je vais, je vais me réciter intérieurement euh, la liste de mes prochaines courses à la Migros euh, en lisant un roman de Zola et ça, ça, ça va très bien le faire. Euh, » Mais bon, euh, si, si, on, si je me fais une minute l'avocat du diable, est-ce que cette voix intérieure, on ne pourrait pas quand même un peu la, la peaufiner, la rendre plus… Euh, plus aérodynamique entre guillemets est-ce qu'on n'a pas tous parfois le sentiment qu'elle est un peu un peu trop lente un peu trop particulière et toute proche de la vocalisation en fait qu'est-ce que qu'est-ce que tu pourrais nous mmh. dire à ce sujet Magali
1: euh, alors je pense, enfin alors j'ai pas étudié ça, mais je pense qu'on peut la rendre un petit peu plus aérodynamique et que, euh, mais faut pas oublier que cette voix, elle, elle est aussi en contact direct avec le texte en fait. Et on parlait tout à l'heure de, est-ce qu'on lit vite, est-ce qu'on lit lentement euh, Et on disait qu'il y avait des textes justement qui avaient besoin de se déployer avec plus de lenteur et du coup, la voix les voix qui nous traversent quand on lit, à mon avis elles, elles ressentent le texte et elles, elles se calent en fait sur la vitesse aussi du texte et sur notre ressenti intérieur. Euh, parce que le temps qu'on ressent intérieurement et ça c'est pas moi qui le dis c'est un philosophe du début euh, du XXe siècle Henri Bergson euh, qui a eu le prix Nobel euh, de philosophie, sauf erreur euh, au début du au début du siècle. Enfin, lui ce qu'il expliquait c'était qu'il y a deux sortes de temps en fait. Il y a le temps scientifique, le temps où le sucre va fondre dans un verre d'eau et là on peut le mesurer, et il y a la durée et la durée c'est subjectif c'est ce qu'on ressent à l'intérieur de nous-mêmes et du coup ces deux temporalités ne sont pas les mêmes en fait. donc peut-être que des fois quand on a l'impression que notre voix intérieure ne va pas assez vite, c'est simplement qu'à l'intérieur on, on est trop stressé par rapport à la durée qu'on est en réalité en train de vivre et qu'il faudrait juste être plus à l'écoute de soi-même et pas forcément lutter contre ça si on veut vraiment comprendre un texte mais ce ne sont que des hypothèses <rire>
0: Il y, a, il y a un autre cheval de bataille de la lecture rapide, c'est l'idée qu'il faudrait en finir avec les saccades oculaires et les régressions. Alors, passons sur les saccades oculaires qui, de, de toute façon, prennent si peu de temps, euh, c'est quelques millisecondes à chaque fois, que même en les supprimant, on, on ne gagnerait euh, pratiquement rien. Euh, pour les régressions, par contre, le fait de revenir euh, parfois en arrière dans le texte qu'on est, qu est en train de lire... On a envie de dire que les conseils de la lecture rapide, euh, bah, c'est un peu du bon sens, non Parce que revenir sur ce qu'on a déjà lu, qu'est-ce que ça apporte euh, À quoi ça peut bien rimer, euh, si, si ce n'est à nous faire perdre du temps
1: mmh. Alors là, je vais aussi donner une réponse de Normande. Je pense <rire> que ça dépend. <rire> Mais euh, ça, à mon avis, ça dépend du type de texte et ça dépend de ce qu'on entend par lecture. Est-ce que le sens qu'on donne à lecture, au mot lecture, au concept même de lecture, c'est juste euh, lire des mots le plus de mots possibles et euh, traverser un texte comme ça Ou est-ce que c'est le comprendre et moi dans ma pratique même professionnelle de, de lectrice parce que je lis beaucoup pour, pour la recherche scientifique, euh, je me rends compte qu'il y a des textes qui demandent de revenir en arrière parce qu'ils sont complexes, parce qu'il y a un mot que je comprends pas, parce qu'il y a une tournure grammaticale que j'ai pas saisie ou parce que simplement j'ai juste besoin de, de réarticuler les idées qu'on est en train de me proposer pour mieux les comprendre en fait, donc ces retours en arrière sont utiles pour moi et ça m'arrive même dans des romans, des fois je m'arrête je lève les yeux, je relis la même phrase juste pour le plaisir de la relire, en fait. Donc, ça dépend le sens, à mon avis, qu'on donne à la lecture et pourquoi on lit l'usage qu'on en fait, en fait.
0: La complexité du texte, le plaisir esthétique aussi, tous ces facteurs entrent en ligne de compte, en effet. Pour en, en venir à l'une des techniques préférées des Usain Bolt de la lecture, euh, j'aimerais évoquer brièvement la vision périphérique. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous expliquer pourquoi les lectrices et lecteurs rapides préconisent son usage
1: oui, alors l'idée, c'est qu'en fait, on va, on va lire le texte le plus au milieu de la page, par exemple, et puis utiliser cette vision périphérique pour voir un peu ce qui se passe autour en fait du texte qu'on vise. Et la vision périphérique serait tellement efficace qu'elle permettrait de scanner les pages comme ça, sans avoir besoin de parcourir la ligne, en fait. Donc, c'est essentiellement parce que c'est plus rapide, en mmh. fait.
0: Reste à se pencher sur l'efficacité réelle de cette vision dans la lecture. Et à ce sujet, Gémilgram a un avis bien tranché.
2: Bon bah là encore, désolé pour le manque de suspense, mais cette technique qui est en plus la technique euh, la plus mise en avant dans le milieu de la lecture rapide, eh bien cette technique ne fonctionne pas, tout simplement parce que ça va à l'encontre de l'anatomie humaine. Alors la fovea, c'est la zone de la rétine de notre œil qui voit en détail. Pour prendre l'analogie de la caméra, c'est la zone où on peut faire le point pour voir parfaitement net. Bon bah cette zone, elle est minuscule, son champ de vision il est de 1 ou 2 degrés. Et au-delà de cette zone, bah, ce qu'il y a autour, c'est relativement flou. Et concrètement, ça veut dire qu'on ne peut pas lire correctement plus de 7 lettres environ en même temps, en un seul coup d'œil. En fait, vos yeux ont appris à regarder à cause de l'école, j'ai bien dit à cause de l'école, ils ont appris à regarder qu'une partie du puzzle. Et une des techniques de euh, la lecture rapide consiste, consiste à regarder une globalité pour capter... 2, 3, 4, 5... 6 mots en même temps. C'est faux. C'est tout simplement faux. Et pas à cause de l'école, hein. c'est juste le corps humain qui est comme ça. Et là aussi, ça fait des décennies que des scientifiques sortent des articles qui étudient les visions fovéales et périphériques. Et on sait, grâce à ces études, que dès qu'on s'éloigne de la vision fovéale, la reconnaissance des lettres et des mots devient quasiment impossible. Et les scientifiques se sont déjà amusés, par exemple, à diffuser des lettres extrêmement rapidement à des sujets pour tester la capacité de l'œil à reconnaître ces lettres. En comparant les performances des sujets quand la lettre tombe dans la vision fovéale et quand la lettre se trouve dans la vision périphérique de l'œil. Eh bien en vision périphérique, les résultats détestés sont très mauvais, comme s'ils avaient répondu au hasard. La vision périphérique est utile dans le processus de lecture, hein. elle participe notamment à la fluidité de la lecture, mais il ne faut pas compter sur elle pour déchiffrer des mots. Et elle ne permet donc évidemment pas de lire plus vite.
0: Bon, bah, là, le, le, le cas semble tranché, mais, mais là aussi, en cherchant la petite bête, on peut se demander si c'est pas une conclusion peut-être un peu trop rapide. Euh, après tout, ce qui est valable pour la perception et la reconnaissance des couleurs et des formes, qui est possible même à la périphérie de notre champ de vision, euh, c'est peut-être aussi en partie possible pour la reconnaissance des mots. Qu'est-ce Qu'est-ce qu que tu en penses, Magali
1: alors moi j'aurais tendance à dire que si des chercheuses et chercheurs ont fait des études scientifiques depuis plusieurs dizaines d'années là-dessus et montrent que physiologiquement c'est impossible, bah malheureusement il faut se rendre à l'évidence, c'est impossible. <rire> peut-être qu'une autre espèce animale serait capable de discriminer beaucoup mieux des lettres, mais ça faudrait peut-être faire des tests sur des chimpanzés, des dauphins ou des mouches, je ne sais pas.
0: <rire> bon, on va, on va laisser de côté ces questions scientifiques et physiologiques et on, on, va, on va un peu s'intéresser à ce que cette mode de la lecture rapide dit de notre époque. Euh, D'après toi, pourquoi est-ce que cette pratique rencontre un tel écho sur les réseaux sociaux et dans les médias
1: Alors, Je pense que, sans avoir étudié ça en détail, sur les réseaux sociaux, il y a une certaine, un certain besoin de, de se montrer, en fait, de, de performer, de montrer la meilleure vision euh, la meilleure version de soi-même en fait c'est ce qu'on retrouve euh, pas mal dans, dans les mécanismes qui animent sa, les influenceurs et les influenceuses en fait donc on va on va on va se vendre en tant que produit on va montrer la meilleure version de soi-même et euh, en écho, on va dire aux gens qui nous regardent, ben regardez, moi je peux le faire, donc du coup, toi, tu peux le faire aussi, euh, si tu suis mes conseils. Il y a un côté très, euh, très directif, comme ça, euh, il faut arrêter la subvocalisation, il faut faire ci, on, on, on donne des prescriptions en fait que les gens doivent appliquer s'ils veulent nous égaler. Donc on a ce, cette espèce d'usage de, en fait, de la lecture qui serait euh, presque quelque chose de pas de transhumanisme, mais de, de permettre aux gens un peu de s'implémenter, de devenir encore meilleurs, parce que nous, on y, a, on, on y a réussi. On a un peu ce, cette, ce discours qui ressemble à quelque chose un peu de coaching, un, presque de développement personnel. Et puis, moi, j'y vois aussi, alors ça, on en a moins parlé, mais j'y vois aussi une logique très, très capitaliste, en fait. Parce que, euh, évidemment, les gens qui sont champions ou championnes de lecture rapide, euh, et souvent, donc, ils ont des chaînes, ils vont promouvoir ça, ils vont demander à d'autres personnes qui les regardent d'avoir de, de, des abonnements, ils vont offrir des, des formations et puis en fait, euh, ben, ils vont se faire du, de l'argent là-dessus. Donc on a un usage euh, qui, qui est assez intéressant, qui est un usage pour moi capitaliste de la lecture en fait. On, on propose quelque chose, on enveloppe ça dans un joli paquet cadeau et puis en fait, la finalité, c'est de vendre en fait, le produit qu'on défend aux gens qui nous regardent.
0: Il faut rentabiliser son, son temps libre euh, voilà. au maximum. Il euh, y, y a probablement euh, quelque chose de, de cet ordre. Tu parlais d'ailleurs de, de meilleure version de soi-même, euh, des, des, des discours qu'on entend effectivement souvent euh, dans, dans les séminaires de, de coaching euh, de toute chapelle. Et euh, en effet, si on regarde ces vidéos, euh, on remarque qu'assez qu souvent, ces lecteurs rapides des t-shirts à messages, on, 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 on dirait des, des, des messages de profil LinkedIn. Euh, L'un porte, par exemple, un t-shirt « Je suis illimité mm ». -hmm. Euh, un autre porte un t-shirt avec le symbole de Batman, il y a, il y a ce côté super-héros. Euh, donc, on est, on est vraiment euh, dans, un, dans un culte de, de la performance qui, qui est aussi peut-être lié à à une espèce d'amour contemporain pour, pour la vitesse, pour l'accélération permanente de tous les processus de production, tu ne crois pas
1: euh, Oui, alors je pense qu'il y a cette volonté de, de performer pour accéder à plus de vitesse. Et puis, en voulant accéder à plus de vitesse, en tout cas dans la lecture, on voit qu'on perd un peu le sens de, de se demander, mais en fait, pourquoi on le fait À quoi ça sert concrètement de lire plus vite et de lire plus Alors oui, il y avait le message de... Si on lit plus vite, on lira plus de livres et comme la connaissance est dans les livres, si on en lit plus, on, la connaissance est le pouvoir, donc on aura plus de pouvoir. Ok, d'accord, mais pourquoi Est-ce que euh, c'est plus pertinent de lire 300 livres par année et de rien comprendre, ou de comprendre qu'une partie, parce qu'on n'a pas parlé encore des tests. On n'a pas fait passer de tests à, à quelqu'un qui pratiquerait ce, cette technique de lecture pour concrètement voir si, avec des questions précises, il a une meilleure compréhension que quelqu'un qui aurait lu traditionnellement, en fait. Donc, à quoi ça sert d'en lire 300 plutôt que d'en lire 30, mais de les comprendre différemment, de s'en imprégner Et je pense qu'on est aussi dans une, euh, dans une époque où ça va vite et on, on se pose moins de questions sur le pourquoi on fait les choses. On fait les choses pour les faire parce qu'il faut les faire, il faut montrer qu'on les fait, en fait.